0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, una serie en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín, creadas a lo largo de varias décadas por el gran dibujante belga Georges Remy, más conocido como Hergé. Estamos ya llegando al final de todos los álbumes canónicos de la serie de Tintín y hoy vamos a hablar de uno que a lo largo de los años ha recibido bastantes críticas negativas por parte de algunos especialistas en eh, cómic, pero yo en general no estoy demasiado de acuerdo con esas críticas. Me parece un uh, álbum muy interesante, siempre fue así desde que era pequeño siempre me pareció un libro fascinante, una aventura que engancha desde el principio y que sí es cierto que va perdiendo un poco de fuelle a medida que van eh, pasando las páginas. Empieza de una manera excelente agarrando al lector con fuerza desde el principio, pero es cierto que a medida que va pasando la historia, que va avanzando la trama, pues pierde un poco de fuelle y en eso eh, me parece que eh, se parece un poco esta obra de Hergé a La Estrella Misteriosa, porque en La Estrella Misteriosa, al menos desde mi punto de vista, pasa lo mismo. Un muy buen inicio que va perdiendo fuelle a lo largo de las eh, páginas. Me refiero a Vuelo 714 para Sydney, que aquí tengo en eh, traducción inglesa, Flight 714, y ahí vemos que eh, no tiene el nombre de la ciudad de Sydney, en la eh, traducción inglesa, pero en el original francés, Vol 714 por Sydney, ahí sí aparece Vuelo 714 para Sydney, porque Sydney en Australia es el lugar al que se eh, dirige ese Vuelo 714, que tendrá importancia, sobre todo en la génesis de esta aventura, que tengo, por ejemplo, aquí, en una... Eh, traducción al bretón, eh, la lengua de Bretaña en el norte de Francia, eh, no voy a eh, pronunciarlo porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero aquí está Vuelo 714 para Sydney que como digo, desde que era pequeño siempre fue un álbum que me interesó mucho y que releo con bastante asiduidad y de él vamos a hablar en el vídeo de hoy, número 22 dentro de esta serie Tintín y Hergé. Y es que esta es la vigésimo eh, segunda entrada dentro de las aventuras de eh, Tintín, y es una historia, la de vuelo 714 para Sydney que apareció en forma serializada en Le Journal de Tintin en el semanario Tintín, entre septiembre de 1966 y noviembre de 1967. Se publicaría en formato de libro eh, por parte de Castermont en el año 1968. Y yo siempre pienso que esas críticas a veces un poco negativas... Eh, tienen que ver eh, con que vuelos 714 se publicó justamente después, unos cuatro años después, empezó a aparecer en forma serializada, unos cuatro años después del de, eh, término de una de las aventuras que suponen un punto álgido dentro de la serie de Tintín, como es Las Joyas de la Castafiore. Y creo que esa comparación, pues. Eh, a veces eh, deja en un lugar peor del que quizá debería Abuelo 714 eh, para Sydney. Ya digo que pasan cuatro años desde la publicación de Las joyas de la casta Fiore. Eh, se va asentando desde un punto de vista personal en la biografía de Hergé la relación que eh, estaba manteniendo con Fanny Vlaminck, con la que sería su segunda esposa Y el dibujante estaba tratando siempre de separar su vida profesional de su vida eh, personal. Eh, es cierto también que a mediados de estos eh, años 60 empieza a haber un ambiente que por momentos está un poco enrarecido en los estudios Hergé con diferentes problemas que surgen entre sus eh, integrantes. Es en estos momentos cuando Hergé empieza a tomar varios periodos de vacaciones, a tomarse con un poco más de tranquilidad su trabajo y la creación de nuevas aventuras de Tintín. Llega incluso a viajar por diferentes partes de Europa e incluso del mundo eh, con Fanny y en cierto momento incluso vendría aquí a los eh, Estados Unidos y pasaría un tiempo aquí en eh, Norteamérica. Se interesa además, Hergé, cada vez más por el arte eh, moderno. Incluso pinta varios cuadros propios, aunque acaba convirtiéndose más bien en coleccionista de arte. Parece que a él le habría gustado eh, ser pintor abstracto, pintor de arte moderno, pero algunos eh, cuadros que pinta acaban... Eh, decidiéndole a no continuar por ese camino y eh, volver al eh, cómic. Pero esa pasión por el, arte, por el arte moderno que se nota también en muchas eh, de sus obras sería una pasión que él iba a transferir al coleccionismo. Y de aquí al final de su vida, en los años 80, eh, amasaría poco a poco una colección, reuniría una colección eh, de arte moderno bastante eh, interesante. También en esta época, en los años eh, 60 del siglo pasado, se redibuja por eh, petición del editor británico Methuen la Isla Negra, porque el editor británico consideraba eh, un poco anticuada la versión de la Isla Negra que existía en esos eh, momentos y, por tanto, eh, le pide a Hergé que redibuje y modernice desde el punto de vista estético, algunos de, eh, la, algunos de las, eh, algunas, no, muchas realmente de las eh, viñetas, para eh, modernizar la visión de las Islas Británicas que se refleja en ese álbum. Por supuesto, Hergé, que solía acceder a este tipo de peticiones, eh, accede y eh, se modernizan los escenarios de este álbum. Eh, Benoit Peters, en eh, su eh, biografía y estudio acerca de la vida y de la obra de Hergé, eh, Hergé, fils de Tantin, Hergé, hijo de eh, Tintín, deja claro que a él, por lo menos, no le satisface el resultado de esta tercera versión ya de la Isla Negra. Y dice en la página 516 de ese libro lo siguiente. Bajo la apariencia de modernidad se llevó a cabo una verdadera masacre. Esas son las palabras de Benoit Peter sobre esta eh, tercera versión de la Isla Negra, que es la versión que, por cierto, más eh, se conoce de esta Aventura. A Peters le parece, en cambio, que hay demasiados detalles que se añaden a esta nueva versión de la Isla Negra y que de esa manera la acción pierde eh, fuerza, que la segunda versión de la Isla Negra eh, tiene mucha más fuerza, mucho más dinamismo que eh, esta eh, tercera versión que es la más eh, conocida. Estoy de acuerdo con él hasta cierto punto porque sí que creo que hay momentos de esta tercera y definitiva versión de La Isla Negra en, la, en los que sí que vemos eh, un mayor dinamismo comparado con la segunda versión. Pero la verdad es que no tengo yo una visión tan negativa de eh, esta tercera y definitiva versión de La Isla Negra como la tiene eh, Peters, eh, pese a que a mí también me gusta más la segunda versión de La Isla Negra en eh, general. Una cosa que dice eh, Peters en la que yo creo que tiene razón es eh, que Hergé al hacer eh, esta tercera versión de La Isla Negra empieza a redibujar demasiado. Se está convirtiendo en un creador que redibuja hasta la saciedad y a Peters le parece que en algunos momentos eso hace que pierda frescura, que pierda dinamismo eh, el álbum en conjunto. La necesidad de crear una nueva aventura de Tintín que acabaría eh, llevándonos a vuelo 714 eh, para Sydney se ve alimentada en estos momentos, en los años 60, por el espectacular aumento de popularidad de la serie de Astérix y Obélix, eh, de René Goscinny y Albert Uderzo. Eh, que realmente en estos momentos está empezando a tener una popularidad tan grande que llevaba incluso a la prensa del momento a comenzar a hablar de que el irreductible Galo estaba superando al éxito del reportero belga. Hergé, por tanto... Tiene que ponerse manos a la obra para eh, reiniciar las aventuras de Tintín, esta vez eh, con una eh, aventura que en principio tiene una apariencia más clásica. Sí parece que Tintín va a viajar de una manera que no lo había hecho en las joyas de la Castafiore y entonces desde el principio... Da la sensación de que nos encontramos aquí en vuelo 714 para Sydney con una aventura más clásica, pero eso va a, a tener también sus eh, sorpresas, sobre todo eh, hacia la parte final de esta aventura. Eh, Hergé, eh, en la página número 115 de las conversaciones eh, con eh, Sadul, habla un poco acerca de de este, ...de este tema... Eh, ...y dice... ...y dice eh, lo siguiente... Eh, ...aquí he querido cambiar... ...se refiere aquí, por supuesto... ...a vuelo 714 para Sydney ...aquí he querido cambiar... ...volver a la aventura... ...con una gran A... ...es decir, a es una, me parece a mí... ...una traducción errónea... ...habría que decir volver... Eh, ...volver a la aventura con una A mayúscula, sin volver a ella en realidad. He querido desmitificar la aventura, en cierto modo, a través de los malos, que en realidad no son tan malos como parecen, y los buenos, malos y buenos entre comillas, aparece aquí, que tampoco lo son tanto. Sin embargo, hay algunas fullerías y traiciones en esta historia. El combate naval trucado de Carreidas, la conducta del distinguido Spaulding... Etcétera. Bueno, entonces está claro que Auger quería en cierto modo volver a la aventura más clásica, la aventura con una A mayúscula, pero reservando ciertas sorpresas porque hay ciertos elementos de esta historia que no son tan clásicos como pueda parecer en un eh, principio. Si hablamos de vuelos 714 de para Sidney en general, tenemos que decir, y creo que esto es muy importante, que Hergé introduce algunos elementos que son notables y que en cierto modo se escapan a las convenciones de las aventuras de Tintín hasta el momento. Por ejemplo, la desmitificación de sus villanos. Había desmitificado la idea de aventura, Hergé, Incluso en las joyas de la Castafiore porque ahí tenemos una aventura que no es realmente una, una aventura, un misterio que no es realmente tal misterio. Y lo que tenemos en vuelo 714 para Sidney es la desmitificación de la figura del villano. En este caso, al referirnos a los malos, a los villanos, nos referimos en especial a Rastapopulos y a Alan Thompson que son ridiculizados. Que son objeto de escarnio despiadado eh, continuamente, eh, tanto eh, psicológicamente como físicamente. Eh, Rastapopulos, no olvidemos que en esta aventura se lleva muchísimos golpes, tantos o más que en otras aventuras el Capitán Haddock, y acaba la historia con un chichón en la cabeza de tales proporciones que es prácticamente. Eh, ridículo. Por su parte, Alan Thompson, el contramaestre que había aparecido por primera vez en eh, el Cangrejo de las Pinzas de Oro, en la misma aventura que eh, el Capitán Haddock. Pues Alan Thompson se queda aquí sin dientes, completamente sin dientes. Y tanto para Alan como para Rastapopoulos, esta sería la última aparición en las aventuras de Tintín. Si no tenemos en cuenta que en Tintín el y, en y el arte alfa, esa aventura inconclusa, eh, parece ser que uno de los eh, personajes bien puede ser Rastapopoulos. Pero como es una historia inacabada, pues eh, no estamos totalmente seguros de cuál es eh, el verdadero final de Alan y Rastapópolos, porque no queda claro qué es lo que les va a pasar al final de vuelo 714 para Sydney, pero lo que sí queda muy, muy claro es que están totalmente desmitificados, que Hergé eh, los, los maltrata hasta la eh, saciedad y eh, sufren mucho, tanto psicológica como físicamente. Por otro lado, también es interesante cómo se difumina la línea que separa a los buenos, de los malos, como decía el propio Hergé en eh, esas conversaciones con eh, Sadul en esa cita que he hecho hace unos minutos eh, de esas conversaciones con, con Sadul se, dif, se difumina en vuelo 714 para Sydney la línea que separa a los buenos de los malos porque tenemos a las Carreidas el millonario que nunca ríe. Eh, y tenemos a Rastapopoulos, que es el enemigo público número uno de Tintín. Como muchas veces se ha dicho, es. Eh, eh, Rastapopoulos es a Tintín lo que el profesor Moriarty es a Sherlock Holmes. Eh, pues tenemos a las Locarreidas, tenemos a eh, rastapópulos y resulta que uno, un millonario que supuestamente es bueno y otro que es un criminal que supuestamente es malo, acaban siendo más similares estos dos personajes de lo que podría parecer en un eh, principio. Y el suero de la verdad del Dr. Crowspell eh, va a revelar que sus biografías y sus prácticas tienen muchísimos, muchísimos puntos en común. Eh, la infantilización de estos dos personajes de Carreidas y de eh, Rastapopulos, eh, en esa escena del suero de la verdad eh, difumina totalmente las líneas que eh, separan a estos dos personajes y los ridiculizan al máximo al competir ellos bajo el efecto de este suero de la verdad por el premio de saber quién ha realizado en su vida la acción más reprobable. Por tanto, un personaje que en principio es bueno y otro que en principio es malo, pues acaban más o menos al mismo nivel de maldad y también de ridiculización. Muy interesante y quizá esta es una de las eh, cuestiones, uno de los elementos que más ha criticado eh, pues eh, muchos de los especialistas que más han criticado, muchos de los especialistas en Tintín, eh, muchos de los tintinólogos, es la introducción del elemento paranormal en esta historia por parte de Hergé. En la parte final de esta historia, Hergé introduce extraterrestres y platillos volantes. ¿Cómo? Extraterrestres, platillos volantes en las aventuras de Tintín, que son aventuras supuestamente realistas y tal y cual. Sí. ¿Y por qué? Pues porque esto es fruto del interés que Hergé compartía con Fanny, por cierto, en lo paranormal y en las pseudociencias. No olvidemos que eh, personajes importantes como Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, también se vieron atraídos por las pseudociencias. En su momento, en los años 60, hay un renacer del interés por las eh, pseudociencias, por eh, lo paranormal, por lo oculto, por los extraterrestres y los platillos volantes, y Hergé no queda ajeno en absoluto a, a esto. El tema de lo paranormal, como digo, estaba muy de moda, en los años 60, era un tema muy contemporáneo que, por supuesto, sigue estando muy de moda en el momento en el que estoy grabando este vídeo, en el año 2021. Y, sobre todo, en eh, el ámbito francófono, estos temas eh, eh, tenían muchísima popularidad, eh, eh, estaban muy en boga, eh, debido a figuras o gracias a figuras como eh, las de Jacques Bergier, o Robert Charu, que eran personas eh, que especulaban con la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas y con las visitas de extraterrestres al eh, nuestro. Hergé, de hecho, estaba muy familiarizado con libros como Le Livre des Secrets trahis, uh, el libro de los eh, secretos traicionados de Charu, o Le Matin des Magiciens, eh, la mañana de los eh, magos de Bergier y eh, Louis Powells. Uh, y de hecho eh, se basó en eh, la personalidad de eh, Bergier para crear uh, este personaje que aparece al final de vuelo 714 para Sydney, que es Mick Esdanitov. Eh, ese extraño personaje que sale prácticamente de la nada en las últimas páginas de esta aventura y que es un iniciado, es decir, una especie de puente de comunicación entre la Tierra y supuestos seres de otros eh, planetas. Eh, es interesante notar en este sentido que Hergé eh, presenta en sus viñetas eh, el platillo volante, pero que se abstiene de incluir a los alienígenas. Esto es algo que había hecho en eh, la aventura lunar, por ejemplo, en la cual no tenía ningún interés en mostrar posibles habitantes que pudiese haber en la luna, eh, alienígenas, extraterrestres y este tipo de cosas. Aquí, en vuelo 714 para Sydney incluye... Un platillo volante que sí podemos ver en, eh, la, en algunas de las viñetas, pero en ningún momento vemos a ningún extraterrestre. Eh, eh, de hecho, eh, en las eh, eh, conversaciones con Hergé, una vez más, eh, vamos a ver que en la misma página 115, habla acerca de eh, eh, Jacques Pergé y eh, su relación con la creación del personaje de Mick Sdanitov. Y eh, dice aquí eh, eh, Hergé en cierto eh, momento, um, eh, Sadul dice: En vuelo 714 se encuentran también unas eh, minorías explotadas, es raro que todavía no le hayan acusado de sospechosas intenciones respecto a esos sondonesios. Eh, víctimas de los perversos blancos, pero supongo que ese misterio ha debido desorientar a algunos de sus eh, lectores. Es interesante que empieza eh, Sadul tratando de hablar de otro tema que tiene que ver pues, con cuestiones sociales, con cuestiones eh, raciales, pero Hergé eh, responde lo siguiente, centrándose sobre todo en el personaje de Mick Esdanitov. Eh, Dice, me gusta desorientar a la gente. Es Danitov también es desorientador. Jacques Bergier ha estado encantado de verse bosquejado en el papel del iniciado. Ahora figura en un cómic. Sorprendente, Bergier. Entonces, está claro que eh, Hergé tenía en la mente. A eh, Jacques Bergier en el momento de eh, crear a este iniciado, a este experto en el mundo extraterrestre, a este puente entre el mundo extraterrestre y el mundo eh, terrícola, eh, que es, eh, es Danitov. Eh, en esta historia, en eh, vuelo 714 para Sydney, nos encontramos, como ya hemos comentado, a ciertos personajes. Recurrentes. Ya hemos hablado de eh, Alan Thompson y de Rastapópulos eh, que reaparecen por última vez para ser fuertemente ridiculizados, como si Hergé quisiera saldar alguna que otra cuenta pendiente que tuviese con ellos. Eh, Rastapópulos eh, va vestido, de hecho, con un costoso traje de cowboy, de, de vaquero. Eh, con monóculo, con puro, con sombrero, eh, un sombrero eh, Stetson, eh, típicamente americano, que, por cierto, parece ser que en South Dakota, en Dakota del Sur, en su viaje a los Estados Unidos, Hergé compró un sombrero semejante y de vez en cuando dice que eh, se lo ponía. Eso se lo comenta a, 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 a Sadul en las eh, conversaciones. Pero además de Alan y de Rastapópulos también reaparece en esta historia, eh, Piotr Pist, que es difícil de, 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 de pronunciar, ¿no? Piotr Pist, eh, eh, en eh, la versión en francés que realmente significa silencio no en francés shoot, ¿no? Eh, que es un personaje por eso se tradujo como pst, pst, no en, en español supongo eh, a mí siempre me parecía sorprendente este eh, nombre de este personaje cuando, cuando era pequeño Piotr Pist. pues había aparecido en Stock de coque y eh, este eh, marino piloto eh, estonio eh, es uno de los pilotos del eh, Carreiras 160, eh, el jet en el que se embarcan Tintín y compañía en el aeropuerto de Yakarta, tras ser in, eh, invitados a unirse a su vuelo eh, privado por el propio Laszlo Carreiras. Es su eh, jet privado, y uno de los eh, personajes que son pilotos de este. Jet es precisamente Piotr eh, Pst. Y después, eh, al final de la historia, vemos eh, a quién sino a Serafín Latón en su casa con su familia viendo por televisión la entrevista en la que Tintín y sus compañeros explican el final de la historia y su encuentro con extraterrestres que, por supuesto, Latón no se traga. Latón, eh, en este sentido, es muy materialista, es un hombre que eh, pues no se cree ninguna de estas eh, monsergas y, en cierto modo, focaliza eh, Latón la visión o el acercamiento de muchos lectores y lectoras que eh, quizá eh, pues no tengan ningún interés o que no se crean en absoluto, pues la existencia de platillos volantes y este tipo de conexiones mmm, y de iniciados que mantienen conexiones con eh, seres que viven y se reproducen y se desarrollan en, en eh, otros planetas. Pues vemos algunos personajes como Latón, como Pst, como Alan, como Rastapopoulos sobre todo, que son recurrentes, pero además... En vuelo 714 para Sydney vemos también que se introducen personajes nuevos que no tendrán continuidad en la serie. Difícil es que tengan continuidad en la serie personajes cuando estamos llegando ya al final de la serie. Aunque claro, los lectores de 1966-67 no sabían que quedaría solamente un... Eh, volumen más en las aventuras de Tintín. Pero estos personajes nuevos no tendrían continuidad. Uno de ellos es Spaulding, el secretario británico de carreras eh, un inglés estirado, muy estirado físicamente y psicológicamente en cuanto a su personalidad, pero también en cuanto a su físico. Eh, muy bien educado, pero malévolo y traicionero. Eh, en una entrevista con el periódico inglés Sunday Times en el año 1968, eh, Hergé describe a Spaulding de la siguiente manera. Un producto de las escuelas públicas inglesas, obviamente la oveja negra de su familia. Obviamente, pues sí, Hergé tiene razón en esto, la oveja negra de su familia, porque es un personaje que inspira desconfianza ya desde la primera viñeta en la que aparece. A mí siempre me eh, eh, inspiró eh, desconfianza y no me equivocaba. La verdad es que esa, esa primera impresión se confirma unas páginas después. Tenemos también a Paolo Colombani y a Hans Böhm. Eh, estos dos son pilotos del Carreidas 160, eh, también a sueldo de Rastapopulos y sus apariencias físicas también los retratan con claridad. Son personajes malévolos que también, en cierto modo, van a ser ridiculizados y desmitificados y, en especial, Hans Böhm, con ese nombre alemán, pues eh, parece salido del Tercer Reich y, desde luego, eh, parece uno de esos nazis que después buscaron refugio y, sobre todo, eh, esconderse en países como eh, los Estados Unidos o eh, los países eh, suramericanos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Eh, simplemente viéndole eh, el estilo de, de peinado y viéndole eh, la cara, los, los, los trazos físicos de su apariencia, pues está claro de dónde sale este Hans Böhm. Después tenemos a Gino, italiano, eh, steward o, o azafato ¿no? del avión de Carreidas y Piotr Pist es el único de la tripulación del Carreidas 160 que no trabaja para Rastapopulos, porque los demás, Colombani, eh, Boehm, Spalding sí que trabajan para eh, Rastapopulos y conspiran en contra de Carreidas para eh, llevarlo hacia donde lo espera. Eh, rastapópulos con intenciones, por supuesto más que criminales tenemos al doctor Krolspel también, eh, un siniestro doctor siniestro en apariencia, por supuesto también será desmitificado también será ridiculizado pero tiene una apariencia verdaderamente siniestra eh, creador, este doctor Krolspel del suero de la verdad que muchos críticos han emparentado, por ejemplo, con el eh, médico nazi Mengele eh, y con mucha razón, desde luego, porque da, da la sensación de que sí, su pasado eh, es oscuro y probablemente con ese nombre, con esa apariencia, tenga que ver con los doctores nazis eh, del Tercer Reich. En las conversaciones con Numas Adul, eh, Hergé ahonda un poco más en la probable biografía del doctor Krollspell, diciendo que seguramente, bueno, dice, probablemente trabajó en un campo nazi. Esto lo dice en la página 115 Hergé. Y probablemente, yo diría más que probablemente, casi seguramente, Krollspell es un ex doctor nazi que pone sus conocimientos científicos al servicio del mal y de Rastapopulos. y al final se da cuenta de que rastapópulos lo va a traicionar tras conseguir de él lo que necesita y entonces cambia de parecer por eh, pura coyuntura del momento y decide ayudar a Tintín y a sus eh, compañeros. A mí siempre me ha parecido. Leyendo eh, vuelo 714 para Sydney en consonancia con, por ejemplo, La Isla Negra, siempre me ha parecido que el doctor Crosspel Krul habría formado un muy buen dúo, un muy buen tándem con el doctor Müller en La Isla eh, Negra. Y no olvidemos que La Isla Negra está redibujándose más o menos en estos momentos, en los años 60, por parte de Hergé en los estudios. Después tenemos a alguien que ya hemos mencionado, otro personaje nuevo, que es Mick Esdanitov, eh, que por cierto, el nombre Sdanitov eh, tiene. Es, es, es un juego de palabras eh, con la lengua, eh, con, con una frase en un dialecto bruselense de la eh, lengua flamenca que significa algo así como no es eso maravilloso <risa> o algo así <risa> es Danitov eh, es un personaje, este es Danitov singular eh, como ya hemos dicho, basado en el escritor y experto en temas paranormales Jacques Bergier eh, conocido por sus libros y por sus colaboraciones en la revista Planet. Eh, aparece aquí, es Danitov, eh, casi por sorpresa, prácticamente de la nada en la parte final de la historia, actuando como una suerte de Deus Ex Máquina, que aparece eh, de las sombras, de la nada, y eh, que pone a la aventura un final con el que el propio Hergé no siempre se mostró demasiado eh, conforme. Es eh, Danitov es un personaje que supone eh, una caricatura de esos supuestos iniciados que tienen contacto con ex extraterrestres y es un personaje que yo siempre pienso que eh, no estaría eh, fuera de lugar en eh, un contexto tan actual como por, su, como por ejemplo esos eh, programas de radio como Milenio 3 o de televisión como Cuarto Milenio con gente como... Eh, pues JJ Benítez eh, y, 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 y otros como Iker Jiménez y su esposa eh, Carmen Porter, que son eh, personajes que se dedican a esta cuestión de lo paranormal y del misterio y de las ciencias ocultas y tal y cual y que estarían en perfecta consonancia con este Mick. Sdanitov que de todas maneras me parece a mí que Hergé también desmitifica en cierto modo ¿no? creo que Hergé ha entrado ya en esta parte final de su eh, creación tintinesca en eh, un modo de total desmitificación, de cambiarlo todo, de darle una vuelta o dos o tres a todo y uno nunca puede estar seguro de qué es lo que piensa Hergé acerca de ciertas cuestiones eh, cuando lee estos últimos álbumes de eh, Tintín. Pero sí es cierto que Hergé tenía eh, un interés legítimo en todas estas cuestiones que tuviesen que ver con... Eh, lo paranormal, lo oculto, los extraterrestres y cosas por, por el estilo. Tenemos, por supuesto, y lo hemos mencionado ya, a Laszlo Carreidas, que sin duda para mí es el personaje más memorable de todos los que debutan en Vuelo 714 eh, para Sydney. Es una pena que no haya tenido continuidad en la serie, porque creo que, por ejemplo, en Tintín el arte alfa podría haber aparecido y podría haber jugado algún papel. Es un millonario que ha forjado su fortuna en el campo del transporte aéreo, pero que está involucrado también en otros múltiples negocios, como por ejemplo esa bebida, la Sanicola, la, otra desmitificación, eh, otra ridiculización, en cierto modo, de la Coca-Cola. Esta Sanicola es una eh, bebida que contiene tanta clorofila que hace que las plantas se marchiten en uno de los famosos gags en el aeropuerto, en los cuales el Capitán jado que odia por supuesto la Sanicola, pues eh, echa un poco de lo que le queda de Sanicola en el vaso en una planta y unas cuantas viñetas después vemos como la planta se marchita y eh, le cae encima una de las hojas completamente muertas ya por la acción de la Sanicola, una acción muy rápida, por cierto. Eh, Carreidas eh, está basado, y esto lo comentan muchos críticos, en el magnate francés de la aviación Marcel Dassault. Marcel Dassault era un magnate francés de la aviación, igual que Carreidas, creador no del Carreidas 160 sino del eh, jet Mirage. Eh, que eh, significa espejismo, ¿no? y que eh, era eh, uno, una de las creaciones eh, de Marcel Dassault. Eh, Roger Leloux, eh, que trabajaba en los eh, estudios eh, Hergé y que era uno de los especialistas en aeronáutica, eh, creó, por cierto, un diseño eh, muy detallado de este Carreidas 160 en el que viaja en Tintín y sus amigos y por supuesto el propio eh, Carreidas para el semanario Tintín y aquí en Tintín y el mundo de Hergé Tintín and the world of Hergé here, esta es la eh, traducción al inglés de este libro de Benoit Peters pues aquí incluye en eh, pues dos páginas enteras en las que podemos ver este diseño para el Carreidas 160 minucioso a más no poder que eh, hizo que realizó eh, Roger Lelou para publicar en el semanario Tintín. ahí está, siempre me ha fascinado la verdad eh, la eh, minuciosidad con la que Roger y sus colaboradores llevaban a cabo mm, gran parte de su trabajo, esto me recuerda por ejemplo al eh, plano del eh, del cohete lunar en el que Tintín, Haddock y los demás eh, viajan a, a la luna. Una verdadera, una verdadera maravilla de diseño por parte de Roger eh, Lelou. Uh, la introducción de Carreras responde, creo yo, a la intención de Hergé de difuminar esas líneas que separan los personajes buenos de los malos, a ese propósito que tiene de desmitificar a todos sus eh, villanos. Un millonario como Carreidas, como Laszlo Carreidas, supuestamente respetado por la sociedad, y un criminal como Rastapópolos, un individuo marginal que vive al margen de la ley, que es un criminal, eh, pueden tener un origen común. Pueden llevar a cabo prácticas muy semejantes. Y esta es una idea que desarrolla en esta eh, aventura y en cierto modo eh, también, en la siguiente, Tintín, Los pícaros, eh, Hergé. Y me parece una idea muy interesante, que le da, yo creo, que mayor empaque, mayor interés a esta eh, aventura de vuelo 714 eh, para Sydney Carreiras es un personaje que podría haber tenido un mayor recorrido en la serie, ya lo dije antes. Es un personaje en quien, eh, pese a las apariencias, uno no puede confiar, porque... No olvidemos que incluso en cosas que no tienen ninguna importancia, como un juego de batalla naval contra el Capitán Haddock, ese hundir la flota que se llamaba cuando yo era pequeño en la España de los 80, pues jugando a esa batalla eh, naval Carreidas hace trampas al Capitán Haddock para ganar una partida o varias partidas de batalla naval. Así que no podemos, ya sabemos desde el principio cuando ocurre esto, que no podemos confiar en este personaje de Carreras que quizá no es tan bueno como lo pintan que quizá no es tan bueno como pueda parecer a simple vista lo han dicho también varios críticos y creo que es cierto en vuelo 714 para cine se intensifica el elemento cinematográfico esa mezcla de diferentes tipos de planos dependiendo de lo que se desee narrar ese uso de muchísimos primeros planos en los que, según Peters, eh, Farr y otros, eh, en algunos de estos primeros planos, en muchas viñetas, se nota la mano de algunos de sus colaboradores y en especial Bob de Moore. Eh, pero claro, tenemos diferentes tipos de planos, tenemos muchos eh, primeros planos, eh, tenemos un uso muy efectivo también del suspense eh, en la escena de ese peligroso aterrizaje en la eh, isla en la que espera eh, Rastapópolos la llegada eh, del avión, magnífico y muy cinematográfico, ese momento del aterrizaje eh, forzoso en una pista que es más pequeña, eh, que es más corta de lo necesario. Um, y varios críticos también han señalado la posible relación intertextual entre Vuelo 714 para Sydney y eh, Encuentros en la tercera fase, esa película de Steven Spielberg, eh, Close Encounters of the Third Kind, eh, Encuentros en la tercera fase, y esto es bastante posible que haya estas, esta relación intertextual porque no hay que olvidar que al director estadounidense, a Steven Spielberg, le interesa muchísimo la figura de Tintín y eh, dirigiría con el paso de los años una película acerca de las aventuras de Tintín, de la que todavía no he hablado en el canal, pero que en algún momento, por supuesto, lo, lo haré. Uno de los problemas eh, de esta aventura, en mi opinión, como ya dije al principio, es que va perdiendo fuelle a medida que pasan las páginas, pero el inicio se encuentra, en mi opinión, entre los mejores de toda la serie de Tintín. Pone el listón muy alto, engancha de una forma inmediata al eh, lector y además ocurre en un aeropuerto, que es un lugar que fascinaba a Hergé. En las conversaciones con eh, Hergé, que el eh, dibujante mantiene con Numás Adul, eh, habla de una aventura que tendría lugar en un aeropuerto pero que nunca llegó a dibujar si vamos a la página 122 de estas conversaciones con Hergé ya la parte final eh, de estas eh, conversaciones en la página número eh, 122 nos encontramos con que, eh, con que Hergé dice eh, lo, lo, lo siguiente dice, tengo una idea no más, o mejor dicho, tengo un lugar un decorado, me gustaría que todo ocurriese en un aeropuerto del principio al final el aeropuerto es un centro rico de posibilidades humanas, yo diría rico en posibilidades humanas un punto de convergencia de diversas nacionalidades el mundo entero se encuentra en reducción en un aeropuerto, allí eh, puede ocurrir eh, todo, tragedias, gags, exotismo, aventura. Así pues, el lugar ya lo tengo. Me falta encontrar una historia, un tema de salida, una trama. ¿Pero cuál? ¿Rehenes? ¿Desfalco? Todavía no lo sé. Me gustaría también, como telón de fondo, el ambiente de la pintura. Esto lo dice Hergé eh, en, una, en la parte final de estas conversaciones con, con eh, Sadul, cuando Sadul eh, le pregunta acerca de otras ideas que tiene para nuevas aventuras de Tintín después de la publicación de Tintín y los pícaros. Esto es algo que dice Hergé después ya de la publicación de Tintín y los pícaros. Entonces, es una idea que tiene que le está rondando la cabeza para una aventura, pero no llega a completar, no llega realmente a materializarse nunca esa historia. Pero, en vuelo 714 para Sydney encontramos quizá el germen de esa idea para esa historia de Tintín que nunca llegó a ser porque desde el principio la historia ocurre en un aeropuerto y después por supuesto cambia de escenario. Pero curiosamente para mí la mejor parte, el mejor momento, eh, las mejores páginas de este vuelo 714 para Sydney ocurren en el inicio y ocurren en este topos del aeropuerto. Si hablamos del final, eh, si nos centramos en la parte final de esta historia de vuelo 714 para Sydney, es necesario decir que el final, como ya más o menos anunciábamos antes, no convenció totalmente a Hergé. Pero a mí me parece que la verdad es que soluciona de una manera elegante ese callejón sin salida en el que había metido la trama, porque no quería mostrar a los extraterrestres y si no quería mostrar a los extraterrestres ¿qué podía hacer? pues solo podía en realidad hacer lo que hizo los alienígenas borran de la mente de Tintín y compañía todos los recuerdos de su encuentro, de sus encuentros en la tercera fase Spielbergianos ¿no? eh, los borran los alienígenas de la mente de Tintín y de sus eh, amigos en unas viñetas, además, ocurre esto, unas viñetas muy originales que a mí me recuerdan, desde luego, a la estética de Joan Miró. Y esto no sería extraño tampoco porque Joan Miró es un, o era un eh, pintor que a Hergé le gustaba y le interesaba eh, mucho. Y después de... Eh, de, de, de llegar a estas, a estas viñetas, me refiero en, en particular y las voy a enseñar, eh, me refiero a estas viñetas en la parte final, página eh, número 58, me refiero a viñetas como por ejemplo estas que están aquí, ¿no? en las que vemos a los personajes, Carreidas en ese caso, pst, en el otro caso, no eh, y ahí es donde vemos que eh, se les borra de la mente o los eh, alienígenas les borran de la mente todo recuerdo de eh, esos, eh, ese encuentro que han tenido con ellos. Y a mí me parece que la estética es muy de eh, Joan Miró. Y después de esto pasamos ya, directamente, pasamos ya directamente después de un corte abrupto a la eh, escena en la eh, televisión. Es decir, pasamos ya Después de ese corte abrupto, eh, a ese momento en el que accedemos al final de la historia, no directamente, sino a través de la televisión y, en cierto modo, a través de los ojos de Serafín Latón y su familia, que están viendo el telediario y que ahí están eh, viendo las noticias y se encuentran ellos mismos, como nosotros, con el final de la historia. Por supuesto, Latón no tenía ni idea de lo que había ocurrido hasta entonces y nosotros, como lectores, sí. Sí que, lo, sí que lo tenemos en definitiva para ir terminando ya eh, con este vídeo dedicado a Vuelo 714 para Sidney que vuelvo a enseñar a la cámara en la eh, traducción bretona Vuelo 714 para Sydney que aquí está es un álbum que siempre me ha fascinado personalmente especialmente por su inicio pero también por algunos de sus personajes y por lo arriesgado de parte de la propuesta de Hergé en esta aventura. Esa introducción de lo sobrenatural, esa introducción de lo paranormal, pero es una introducción que es solo a medias, sin querer mostrarlo absolutamente todo, lo cual es muy Hergéano. Sugerir algo, no mostrarlo eh, totalmente, ya lo hizo, como digo, en, en el episodio lunar y en muchas otras ocasiones. Eh, dejando elementos importantes a la imaginación de los lectores. Tintín ha viajado a todos los confines de la Tierra, incluso a la Luna, mucho antes que Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y aquí, en vuelo 714 para Sydney añade cosas nuevas a su lista de experiencias. Por ejemplo, un contacto con el mundo extraterrestre, que él no va a recordar, y nadie va a recordar, quizá mi Lucy, <risa> pero nadie va a recordar, eh, pero del que el profesor Tornasol tiene pruebas, tiene una prueba, algo que encuentra en su bolsillo, que prueba que es un material, está hecho de un material que no existe en la Tierra, con lo cual, ¿de dónde habrá venido ese material? Ahí, de nuevo, deja Hergé a la imaginación del lector ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Tenemos que decidir nosotros lo que ha ocurrido en cierto modo. Entonces tenemos esta, este contacto de Tintín, supuestamente, y de sus amigos con el mundo extraterrestre. Y también Tintín va a poner los pies en Oceanía, en Australia, porque ahí pone vuelo 714 para eh, Sydney, y esto es algo, lo de poner sus pies en Oceanía, en Australia, en Sydney, es algo que hará fuera de las viñetas de este álbum, que acaba con Tintín y con sus amigos, finalmente, después de toda la historia, toda la aventura que han vivido de forma inesperada, porque al principio ellos estaban en Jakarta haciendo una escala para ir a eh, Sydney. Y finalmente, eh, el... el, el el libro, la historia, acaba con todos ellos embarcando con destino a Sydney en ese vuelo 714 de la compañía australiana Cantas. Eh, y fuera de las páginas podemos imaginar que Tintín, el Capitán Haddock, el Profesor Tornasol, Milú van a llegar a Sydney, van a llegar a Australia. Y finalmente y esto me parece muy interesante terminar con esta idea, en vuelo 714 para cine se intensifica ese distanciamiento de Hergé con eh, Tintín que se había observado ya en las joyas de la Castafiore, que ya mencionamos en el vídeo anterior sobre las joyas de la Castafiore. Eh, y las palabras de eh, Michael Turner, eh, el traductor inglés eh, de Tintín, confirman este distanciamiento entre Hergé y Tintín su creación más importante entre Hergé y Tintín se recogen esas palabras en este libro de Harry Thompson que se llama Tintín, Hergé and his creation Tintín, Hergé y su eh, creación y dice precisamente, dice precisamente eh, Harry Thompson eh, o recoge Harry Thompson las palabras del traductor inglés de Tintín Michael Turner en las que se habla de eh, un distanciamiento entre Hergé y eh, Tintín. Dice Michael Turner: durante vuelo 714 para Sydney, Hergé tuvo muchos problemas de sarpullidos en las manos y durante largos periodos ni siquiera podía trabajar. Hergé llegó a decirle lo siguiente a Michael Turner, y se recoge en este libro, entre otros libros en los que también he visto. Esta, esta cita. Hergé supuestamente le dijo a Michael Turner, su traductor inglés, me he desenamorado de Tintín. Fallen out of love with Tintin en inglés. Me he desenamorado de Tintín. No puedo soportar ni verlo. Esto aparece en la página 263 de este libro de eh, Harry Thompson, Tintin Hergé and his creation. Y de hecho... Es bastante cierto, o es bastante probable, que así haya sido, que se haya Hergé desenamorado, se haya paulatinamente alejado de eh, Tintín, porque van a pasar siete años, nada más y nada menos, ya no cuatro, sino van a pasar siete años hasta que Hergé vuelva a publicar una nueva aventura de Tintín, que será la postre, la definitiva, Tintín y los Pícaros. Y de esa aventura, precisamente, hablaremos en el próximo vídeo de esta serie Tintín y Hergé. El que ahora termina lo hemos dedicado a Vuelo 714 para Sydney, que ha sido siempre uno de esos... Eh... Libros de Tintín, una de esas aventuras de Tintín que, pese a que muchos eh, suelen criticarla, pese a que el propio Hergé no estaba del todo convencido de su final, a mí ha sido siempre una aventura que me ha gustado mucho y que suelo releer eh, bastante. Y ha sido un placer realmente volver a releerla. No en esta traducción, porque evidentemente no hablo bretón, pero eh, ha sido un placer volver a releer este este libro para eh, hacer la investigación. Eh, y para preparar este vídeo número 22 ya dentro de la serie Tintín y Hergé. Nada más, espero que les haya gustado, que les haya interesado este vídeo acerca de eh, Vuelo 714 para Sydney y por supuesto si tienen algo que comentar eh, por favor déjenlo en la parte de abajo del vídeo en la parte reservada a los comentarios que a mí siempre me encanta eh, leer y responder a los comentarios. ¿Les parece un buen álbum? ¿Es uno de los que más les gusta? ¿Uno de los que menos? ¿Cuál es la opinión que les merece esta historia, en cierto modo eh, clásica, pero también diferente de las aventuras de Tintín. La vigésimo segunda entrega de la eh, serie Vol 714 por Sydney, vuelo 714 para Sydney. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2021 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por su atención, les eh, agradezco también sus comentarios. Hasta la próxima ocasión.